0: Bonjour, bonsoir tout le monde. Encore une fois, c'est avec un immense plaisir que je vous rencontre aujourd'hui et que j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais bien. Et ici, présentement, où je demeure, au Québec, nous avons une très belle température. Actuellement, des petits flocons de neige qui descendent, qui sont en fait des cristaux de lumière qui descendent, c'est ce qu'on appelle les énergies euh, supramentales ou encore les particules adamantines. Donc, ça descend de plein fouet un peu partout au sein de notre région. Évidemment, pour nous purifier, pour nous aider aussi à traverser euh, cette phase hein, de transcendance, parce que comme vous le savez très bien, ces particules adamantines ou ces énergies supramentales permettent justement la transcendance. Permettre aussi à tisser, on pourrait dire à tapisser notre canal central afin que nous puissions recevoir d'emblée notre corps d'être T au moment juste et, juste et parfait, évidemment. Alors, merci infiniment d'être là en ce jour. Euh, évidemment que cette Vibroconférence euh, va quand même vous donner un aperçu, voir une idée multidimensionnelle de prendre sa place dans la vie. Et comme je le mentionne souvent, prendre sa place ne veut pas dire de prendre la place des autres ou encore prendre trop de place. C'est simplement d'être capable de s'assumer, de s'aimer suffisamment et se reconnaître sur un plan multidimensionnel afin de, de vivre cette reconnaissance multidimensionnelle à l'intérieur de nous. Parce que quelqu'un qui ne prend pas sa place, et je ne porte pas de jugement à cet égard évidemment, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a besoin d'accompagnement. C'est pas nécessairement une aide psychologique, comme on peut l'appeler. C'est plutôt une aide euh, d'accompagnement, une aide aussi, on va dire, de motivation, mais surtout une aide de compréhension, une aide d'écoute, une aide qui va apporter la euh, qui va apporter la personne à se reconnaître, à s'aimer davantage. Voyez-vous? Prendre sa place, c'est très large comme tel. Et c'est pour ça que ensemble nous allons regarder ça. Maintenant, euh, toujours avant d'amorcer euh, ces vibra-conférences, je porte à votre attention de prendre quelques secondes, non pas de réflexion, mais simplement d'introspection, afin justement de nous centrer dans le cœur, pour écouter avec le cœur, au lieu d'écouter, évidemment, avec la tête. Vous allez pouvoir écouter avec votre tête, peut-être même poser des questions. Évidemment que les questions seront évidemment répondues à la fin de cette Vivoire Conférence. Et j'ai toujours mon accompagnatrice, mon épouse, ma charmante épouse, Marie-Josée, qui va se charger de lire les questions. Et je vais y répondre. Donc, on va prendre quelques secondes d'introspection ensemble. Faites ce que vous avez à faire, tout simplement. Respiration, évocation, peu importe. Ce qui vibre à l'intérieur de vous. Je vous reviens dans quelques secondes. Merci. Merci à toutes et à tous, évidemment, de ces moments précieux d'introspection. Je vous souhaite... Euh, une belle vibraconférence dans le cœur. Et aujourd'hui, ben, comme je vous ai mentionné au tout euh, début, c'est de vous parler de prendre sa place. Parce que vous allez réaliser que prendre sa place, c'est de reprendre le pouvoir intérieur. Je veux nuancer le terme pouvoir. Pourquoi? Parce que le pouvoir, je ne parle pas du pouvoir de l'ego ou de la personnalité ou d'un mental discursif. Non, c'est plutôt de reprendre la propre puissance de son cœur à l'intérieur de soi, de pouvoir l'exprimer en tout temps, en tout lieu, et aussi devant quiconque, peu importe les situations, les circonstances. Comment agir, comment réagir aux situations à travers lesquelles nous passons journellement dans notre façon de voir, dans notre façon de vivre, dans notre façon d'établir notre champ de conscience à travers cette vie de tous les jours. Parce qu'évidemment que nous vivons en parallèle avec deux consciences, comme vous le savez. Il y a la conscience, évidemment, humaine, disons, à deux, listes, à deux hélices d'ADN. Il y a la conscience suprahumaine ou supraconscience, qui est notre propre unité de conscience à travers les univers, à travers les multivers, à travers les super univers. Nous avons déjà tout ça à l'intérieur de soi. Mais comme, je le mentionne souvent, il y a toujours des franges d'interférences qui, en fait, nous séparent de cette supraconscience. Ces franges d'interférences sont en train de se déchirer actuellement. L'éveil est en train de se faire pour la très, très grande majorité d'entre nous. Pour ceux et celles qui sont ouverts dans leur cœur, ressentent non seulement la vibration, mais ressentent aussi les changements <coughs> au niveau de leur fréquence. Parce qu'ils sont de plus en plus en communion vibrationnelle avec leur cœur, mais aussi avec leur fréquence, qui est reliée évidemment au canal central. Et de cette fréquence, tôt ou tard, le corps d'être va venir évidemment prendre la place. Ça fait, ça fait partie notamment de prendre sa place. Parce que vous allez réaliser au cours des prochains temps, que ce ne sera plus vous, en fait, qui, sont, qui est relié nécessairement à ce que nous pensons ici, à l'égard de l'ego, personnalité, ainsi que du mental, qui va, en fait, se manifester d'une autre façon à l'intérieur de soi, c'est-à-dire que le corps dêtre va prendre la place. En prenant la place, vous allez changer complètement votre point de vue. Vous allez changer complètement votre façon de voir, votre façon aussi d'agir ou de réagir aux situations. Vous allez voir que le travail intérieur grandit, se manifeste, mais surtout ça devient exponentiel à l'intérieur de vous. La conscience augmente son taux vibratoire au fil du temps, au fil du temps qui, comme vous le savez, passe très très vite, de plus en plus parce que il y a plus de lumière. Oui, effectivement, il y a plus de lumière à l'extérieur. Mais il y a aussi beaucoup plus de lumière à l'intérieur de nous. Parce que la manifestation se fait également dans les deux sens. J'ai pensé vous vous faire cette vibra -conférence pour essayer de vous aider davantage à vous reconnaître de l'intérieur. C'est certain que je vais parler ou vous brosser un tableau quand même assez limité, en quelque sorte, de ce qui se passe au niveau du fait qu'on ne prend pas toujours notre place pour toutes sortes de raisons. On va regarder ça ensemble pour savoir comment ça fonctionne. Vous savez, grosso modo, prendre sa place, c'est quand même affirmer sa présence. Il y a plusieurs présences. Il y a la présence humaine qui comporte évidemment les manifestations comme vous savez, de l'ego, de la personnalité, mais la présence divine. Cette présence divine-là est émise, est manifestée par le cœur, par la vibration du cœur. C'est au-delà de l'opinion humaine, c'est au-delà d'un point de vue, c'est au-delà du mental, c'est de grandir à l'intérieur de soi. Le fait de grandir à l'intérieur de soi permet justement de juxtaposer ce corps d'être-té qui rentre graduellement dans le corps, qui prend place à l'intérieur du corps. Modo, là, comment on peut décoder quelqu'un qui ne prend pas sa place? Premièrement, il y a des grosses chances que cette personne-là soit gênée, soit inhibée devant n'importe quelle, de, quelle circonstance, devant presque tout le monde, étant même gênée euh, dans son travail, dans son milieu familial, craint de ne pas prendre trop de place. Mais il y a des raisons à ça. Il y a des raisons aussi que cette personne a eu sûrement certaines difficultés à s'adapter. Aussi, à parcourir sa vie. Pour toutes sortes de raisons. Soit qu'elle a été inhibée, soit qu'elle a été écrasée dans le coin, soit qu'on ne l'a pas reconnue, soit qu'on ne l'aime pas. Ou encore, cette personne-là ne s'aime pas. Ce sont des raisons quand même qui sont importantes. Parce que ces gens-là, ont parfois de la difficulté à émettre leur opinion de, par crainte de ne pas être reconnu ou de ne pas être acceptée, ou de passer pour une personne ridicule. Voyez-vous, c'est très subtil de la façon que ça se passe. Il est important de comprendre que ces personnes passent par différentes difficultés, qui sont psychologiques évidemment. Mais surtout, les difficultés qui sont psychiques. Dans le sens qu'il n'y a pas d'alignement qui sont faits. Parce que voyez-vous, les décisions, le fait de prendre sa place est relié aussi à l'alignement multidimensionnel. Et lorsque je parle d'alignement multidimensionnel, je parle au niveau, par exemple, de l'alignement des chakras dans un premier temps. On va parler des douze chakras. On va parler des douze corps subtils. On va parler des couronnes radiantes de la tête du cœur, de la kundalini, tous ces mécanismes-là qui soutennent la vie intérieure. Ces contreparties ont besoin de réalignement. Donc, c'est certain que la personne, si elle a été outrée, si elle a été insultée, si elle a été rejetée, abandonnée dans sa vie, c'est certain qu'elle va avoir de la difficulté à prendre sa place par crainte ou encore par le fait qu'elle a été éduqués ou psycho-éduqués de cette façon à ne pas prendre sa place parce que ça paraît mal, disons. Hein? On peut expliquer ça comme ça. Ces gens-là sont profondément inhibés dans leur conscience. Ces gens-là sont profondément euh, non reconnus parce que premièrement, ils ne prennent pas leur place. Et ce n'est pas des blancs mais pas du tout. Encore moins des rejetés ou encore de les juger. Nous sommes ici justement sur la terre pour nous entraider, pour en accompagner d'autres. Et lorsqu'on a eu le privilège de pouvoir comprendre et apprendre à prendre sa place, on peut en aider d'autres. Pas qu'on veuille la sauver, pas qu'on veuille la libérer de cette inhibition, non. C'est simplement de l'accompagner à ce qu'elle reprenne confiance en elle, mais surtout conscience en elle. Conscience qu'elle n'est pas nécessairement une personne si mauvaise que ça. Mais elle n'est pas mauvaise. C'est parce qu'elle est désalignée. Et ce désalignement-là, ce n'est pas de sa faute. Évidemment que je ne rentrerai pas dans les détails par rapport à ça. Parce que les gens comme ça, qui prennent pas leur place, se replient sur eux-mêmes. Ils rentrent comme dans une espèce de cocon à l'intérieur d'eux. Ils se pensent ils pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur. Souvent, ils se comparent. Souvent, ils se jugent impunément. C'est-à-dire qu'ils se jugent d'une façon euh, à se sentir tellement médiocre, ce que j'appelle évidemment le complexe du médiocrisme, ou l'apanage du médiocrisme ça ne les aide pas nécessairement à se reprendre en main ou prendre leur place dans la vie de tous les jours. Vous savez, il n'y a pas de méthodologie, il n'y a pas de technique existentielle qui permette de redonner toute la confiance à la personne afin qu'elle prenne sa place. La seule chose, c'est que les gens ont besoin d'encouragement, ont besoin de compassion, ont besoin d'amour, ont besoin d'affection, ont besoin d'écoute. Voyez-vous? Simplement, ces gestes peuvent aider une personne à traverser cette phase d'inhibition très subtile qui envahit sa conscience, qui la maintient dans un médiocrisme que je dirais parfois despotique. Et chacun doit reprendre sa place où il est. C'est certain qu'à partir du moment où une personne connaît, par exemple, son origine stellaire, connaît ses lignes interstellaires, pour vous donner seulement que ces deux exemples-là, dis-je bien, c'est certain que ça va l'aider à traverser cette phase-là. Ça va l'encourager, oui, mais ça va l'aider à reprendre sa place sans vouloir prendre la place des autres. Parce qu'elle va comprendre davantage ce qu'elle est sur un plan multidimensionnel au lieu de se comprendre uniquement sur un plan humain. Voyez-vous, les nuances sont quand même importantes. Elles permettent justement de transcender ces difficultés. Parce qu'on peut décoder ces gens-là parce qu'on les sent inconfortables dans des, dans des positions précaires, par exemple. On voit que il est possible qu'ils aient une voix, par exemple, pour pouvoir les reconnaître, là. Une voix qui est faible. Hein? On voit qu'ils ne prennent pas leur place en tant que telle. Ça peut être aussi une voix tremblotante. On peut ajouter à ça, les gens, euh, une voix étouffée, ça arrive ça. Hein? La difficulté là, à émettre euh, l'opinion, à donner son point de vue sur un sujet, sur une situation, peu importe. Et souvent, je le mentionnais au tout début, de part de se faire rejeté ou encore de ne pas être reconnu ou de ne pas être accepté par les autres. Tous ces mécanismes-là, ce n'est pas toujours, on pourrait dire, drôle à vivre. Puis d'un autre côté, il y a des gens aussi qui vont avoir une parole où ils vont parler très fort ou encore ils vont avoir une, une parole criarde, pour vous donner un exemple, c'est pas mieux là, c'est pas, pas supérieur non plus. Les autres prennent la place. Vous voyez quoi la nuance Il y a toujours un paradoxe dans tout ça. À l'intérieur de tous ces mécanismes là, c'est toujours relié à ce que je vous ai mentionné tout, tout à l'heure. Souvent c'est la peur de ne pas être reconnu. Souvent aussi c'est la peur des changements. Parce qu'ils ils ont de la difficulté à faire face au changement parce qu'ils sont habitués dans une dans certaines mécaniques, par exemple, de leur vie, certaines habitudes de vie, puis ont la difficulté à se sortir de ce coco qu'ils ont gardé, en fait, qu'ils ont maintenu au cours de leur vie de tous les jours. Ils craignent de vivre certaines expériences de la vie pensant qu'ils ne seront pas à la hauteur. Ça, ça arrive très, très fréquemment pour les gens qui ne se prennent pas nécessairement, ou qui ne prennent pas plutôt leur place. Ils craignent euh, par peur de conviction, la peur de mal paraître. Tous ces mécanismes-là sont là. La peur d'être jugé. Voyez-vous, il n'y a pas, ce n'est pas nécessairement là, facile. Et c'est pour ça qu'il faut avoir, faut avoir, envers ces gens, beaucoup, beaucoup de compassion beaucoup de compréhension, beaucoup d'écoute et aussi l'encouragement. Parce que c'est pas qu'ils sont si minus, ils sont, sont pas minus, ces gens-là. Ces gens-là là sont aussi intelligents que quiconque. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Il faut à un moment donné faire la part des choses vis-à-vis -vis de l'intelligence. Les gens qui pensent que l'intelligence c'est l'intelligence intellectuelle, ok, à cause de l'académie, à cause de peu importe, ou à cause des connaissances, je pense que vous vous fourvoyez royalement. L'intelligence, est celle du cœur. Celle du geste. Celle de la réaction. Celle de l'amour qui est émise. Celle de la connexion avec l'être. Voyez-vous? Tous ces mécanismes-là sont déjà présents à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est ça qu'on doit reconnaître chez un être humain. Non pas qu'il est faible, non pas qu'il prend pas sa place, mais c'est parce que ces personnes-là, souvent, ont été traumatisées, n'ont pas été aimées comme il aurait dû être aimé. Ce n'est pas de blâmer l'extérieur, ce n'est pas de blâmer ces personnes, mais au contraire. C'est simplement une phase à travers laquelle ces êtres-là doivent passer, doivent traverser au cours de leur vie. Chose qu'ils n'ont pas pu faire, dans une autre vie. Voyez-vous la nuance? Ce sont des éléments fondamentaux à saisir dans un contexte pareil de, du fait de ne pas prendre sa place. Grosso modo, comment arriver à prendre sa place? Bon, c'est en étant soi-même, en étant vrai. C'est certainement pas la manifestation d'un ego qui prend de la place ou d'une personnalité qui. Comprenez ce que je vais vous dire. Quelqu'un qui prend sa place, c'est par souci de transparence, par souci d'authenticité. Ça, ça prime à l'intérieur de lui. Ça change sa façon de voir les choses. Il aime généralement donner l'heure juste. Il aime croire en soi, mais sans se prétendre. Sans, sans, sans vanter, si vous voulez. Parce qu'il a confiance à ses opinions. Est-ce que ça veut dire qu'il a toujours raison? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il a tort? Non plus. Est-ce qu est que ça veut dire qu'il a toujours raison ou toujours tort? Non. C'est relatif pour chacun. Chacun est rendu, ou ce qu'il est rendu, à l'intérieur de sa vie de tous les jours. On ne peut pas juger par l'apparence. On ne peut pas juger à une personne si elle prend sa place ou elle ne prend pas sa place. Elle a un travail intime à faire sur elle. Donc, c'est à nous maintenant d'avoir cette compassion de compréhension, sans porter un jugement, sans par exemple euh, faire des, des choses qui n'ont qui pas, pas de sens vis-à-vis -vis de ces gens-là. En somme, c'est d'être soi-même. Puis, être soi-même, ça a des capacités quand même très intéressantes. Ça fait partie, évidemment, de la transparence, de l'authenticité. La, de C'est d'être capable de faire, de dire, de communiquer, de penser, simplement. Toujours dans, en demeurant dans cette simplicité. C'est de faire les choses avec honnêteté, avec éthique, avec une attention, avec une bonne intention. C'est ça, être soi-même. Ce pas le fruit du hasard si aujourd'hui je fais cette libre-conférence. Je sais très bien que beaucoup de personnes, sans nommer, je veux dire, ne parle pas de la grande majorité, mais beaucoup de personnes ont de la difficulté à prendre leur place parce qu'elles n'ont pas confiance à elles-mêmes, espérant que cette libre-conférence va les aider évidemment à traverser cette phase d'inhibition, cette phase de non reconnaissance. Voyez-vous, être soi-même... C'est de ne pas essayer d'impressionner quiconque. Ben non, on n'a pas besoin de faire ça. C'est de reconnaître tes propres valeurs intérieures. Être soi-même. Être soi-même, il n'y a, a pas de ventardise, il n'y a pas de prétention. C'est d'être capable d'émettre l'opinion, mais sans l'imposer. C'est simple. Parce que vous pouvez avoir votre opinion, mais quelqu'un de conscient. Parce qu'il est lui-même, souvent, il ne contre-argumentera contre pas quiconque face à une opinion quelconque. Il peut apporter son opinion, puis l'autre peut apporter son opinion. Vous savez, tout le monde a raison. À sa façon, à sa conscience, à sa, à sa façon de vivre, si vous voulez, chaque jour, chaque instant de la vie. Donc, ce sont des éléments fondamentaux à réaliser aujourd'hui, parce que à l'intérieur de soi, nous avons tout ce qu'il faut pour travailler sur ce plan-là intérieur. Quelqu'un qui prend sa place, c'est quelqu'un qui aime donner leur juste. Puis donner l'heure juste, là ça veut dire d'être conscient de ce qu'il fait. Et pourquoi le fait-il? Peu importe la méthodologie ou la façon qu'il va le faire, c'est pas important. C'est d'être capable de dire directement ce qu'on pense, mais d'une façon modeste, d'une façon quand même humble de le faire. Parce que ça fait partie de l'assurance de soi. L'assurance de soi est reliée à la confiance en soi. La confiance en soi est reliée à l'estime de soi. Voyez-vous, ça peut paraître banal, mais c'est toujours en utilisant la simplicité dans la vie, de tous les jours. Et c'est d'user en même temps de respect, de diplomatie, puis de rester soi-même. C'est un peu comme croire en soi, en quelque sorte. Croire en soi, c'est ne pas donner une fausse image de soi. C'est d'être soi-même, justement. C'est d'avoir justement une certaine détermination dans la vie c'est de céder et de comprendre pourquoi nous avons à donner notre opinion, par exemple. Croire en soi, c'est d'être capable de manifester, que ce soit par la parole, que ce soit par l'écriture, que ce soit par une voix quelconque. Ça peut être par un, un poème, ça peut être par une réflexion, ça peut être par une lettre, ça peut être par l'écriture d'un livre, l'écriture de sa vie. Ça, j'encourage les gens à le faire. Ce n'est pas de, de se prétendre d'écrire sa vie. Non. Vous savez que d'écrire sa vie, c'est de se déposséder de l'ancien. C'est, en somme, de faire en sorte qu'on se libère du passé. Qu'on tourne la page, tout simplement. Et que ce livre-là, qui peut être très bon pour d'autres aussi, hein, ça peut servir, mais si vous pensez qu'il ne servira pas à d'autres, brûlez-le. Oui, brûlez-le. Croire en soi, c'est d'être dans l'intelligence du moment présent. C'est d'avoir du tact. D'avoir un recul sans porter un jugement. De respecter l'opinion de l'autre, par exemple. C'est ne pas craindre nécessairement que nous avons à dire des sentiments. Nos sentiments. De quelle façon on voit ça? C'est encore relatif pour chacun. Ça fait partie, no, notamment, d'avoir confiance en ses opinions. Avoir confiance à ses, à ses opinions, dis-je bien, ça ne veut pas dire que vous avez toujours raison. C'est pas ça que ça signale. Avoir confiance à ses opinions, c'est d'avoir suffisamment d'amour pour dire les choses, avec cette simplicité, avec cette humilité, comme je vous ai mentionné tout à l'heure. Ce pas de porter des arguments, euh, par exemple, pour avoir raison, pour démontrer que vous avez raison, ou pour essayer d'imposer que vous avez raison. Rien à voir. Parce qu'avoir confiance en soi, c'est d'établir une façon de communiquer qui est simple, qui, qui est compréhensive, qui permet aux gens de pouvoir exprimer à travers leur conscience, à travers leur parole, à travers aussi la façon qu'ils voient, qu'elles voient les choses. C'est de dire les choses selon ses perceptions. Les perceptions, c'est encore relatif. C'est jamais pareil pour chacun. Vous percevez quelqu'un, vous percevez quelque chose. Vous percevez une couleur, c'est relatif. Pour vous, le rouge, peut-être un rouge pâle, puis pour une autre personne, c'est un rouge foncé. C'est la vision des yeux qui est un miroir, comme vous le savez. Quelqu'un qui a confiance en ses opinions, c'est quelqu'un qui a lâché prise sur les résultats et sur sa propre opinion. Puis c'est d'être capable d'accepter, en fait, les opinions des autres, sans les juger ou peu importe ou apporter un commentaire. C'est en démontrant, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, une certaine humilité. C'est d'être capable d'avoir la transparence, de dire que c'est possible que nous fassions des erreurs dans notre vie, qu'on peut se tromper. Et ça, ça fait partie de cette humilité qui est à l'intérieur de soi. De considérer que chacun possède sa vision des choses, sa perception, comme je vous ai mentionné. C'est quand même une personne qui est capable d'accueillir ce que les autres disent, ce que les autres font et ce que les autres sont. Et ça, ça a été un grand geste d'humilité. Quelqu'un qui émet son opinion, à ce moment-là, sans l'imposer, Là, on peut dire qu'il prend sa place. Il ne l'impose pas. Il fait seulement qu'émettre son opinion. Il, il respecte. Il accepte ce que les autres peuvent émettre. En fait, c'est toute une, une question d'ouverture d'esprit à quelque part. Quelqu'un qui prend sa place, c'est quelqu'un qui est ouvert à l'inconnu. C'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui ne craint surtout pas le changement, qui aime souvent le changement. Ça veut pas dire de vivre ça à outrance, ça veut dire d'être dans l'équilibre des choses. Souvent, ces gens vont s'encadrer de personnes similaires ou semblables à lui ou à elle, parce que ils aiment changer les choses, ils aiment modifier, ils aiment... Euh, comprendre ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux. Ils sont même en mesure de définir leurs propres priorités dans la vie. Ils ont ces capacités intrinsèques pour pouvoir manifester dans la simplicité les choses. Parce qu'ils sont ouverts à tout. Le changement, c'est pas négatif. Le changement permet, oui, dans une certaine mesure, l'évolution. Mais permet la transformation de la conscience. Permet la transcendance, la guérison de certaines blessures, de certains impacts vécus, soit dans le présent ou dans le passé. Voyez-vous? Ça fait partie de cette guérison, cette transcendance. Quelqu'un qui aime le changement, c'est quelqu'un qui, qui ne doute pas du changement. Il peut apporter son point de vue vis-à-vis -vis du changement, que ce n'est pas tout à fait ça, sa perception, ça c'est encore c relatif pour chacun. Mais toujours, toujours c'est une question de, de perception, oui, mais c'est une question de conscience aussi, lorsqu'on voit, lorsqu'on vit des changements, quels qu'elles soient. Et chacun doit vivre en fonction de sa conscience, en fonction de sa façon de voir. On n'a pas besoin de forcer les choses pour être admis dans un groupe. Lorsqu'on est soi-même, puis on ne prend pas la place, parce que les gens qui prennent beaucoup de place, on a tendance à reculer. On a tendance, justement, à, à les éviter même. C'est pas parce qu'on porte un jugement. C'est parce que c'est, ça peut devenir déplaisant. Puis ce déplaisir-là n'est pas agréable. Pas agréable pour personne. On n'est pas là pour être dans un faux-semblant ou dans un paraître ou encore dans un faire-valoir. On doit être nous-mêmes. Puis lorsqu'on est nous-mêmes, c'est comme ça. qu'on est admis, par exemple, dans un groupe ou là, d'une discussion, peu importe. Vous savez, on dit de prendre sa place. Il y a des raisons à ça. Ça peut être pour une implication quelconque, ça peut être pour un investissement quelconque dans un projet, peu importe. Ça, ça peut être pour faire partie d'une équipe, que ce soit, par exemple, dans, dans le sport, oui, oui, ça peut être dans le sport, mais ça peut être au niveau du travail. C'est d'être capable de, de créer une synergie de groupe, de faire partie d'une synergie D'avoir un certain sentiment, j'ai dit ça entre guillemets, d'appartenance, mais tout en demeurant libre. Mais de faire partie de ce groupe-là, de pouvoir collaborer, devenir un collaborateur, mais qui est fiable. Voyez-vous, prendre sa place. Prendre sa place, c'est. Ça sert à quoi? Bon, ça sert à une meilleure confiance en soi. Ben, c'est certain, avoir cette estime de soi dont je vous ai glissé quelques mots, c'est d'avoir cette liberté dans la parole sans l'imposer ou sans exprimer d'une façon exagérée les choses. C'est croire en soi, oui, mais c'est surtout d'avoir le goût de s'impliquer. Si vous avez des bémols, vous avez une situation ou une implication quelconque, si vous avez des doutes, allez au plus profond de vous-même avant. Vérifiez pour voir si vous portez un jugement vis-à-vis -vis ça ou encore le fait que vous ne vous sentiez pas à votre place. Ça, c'est important. En d'autres termes, ça ne vibre pas avec vous. Il y a des choses que vous ne pouvez accepter dans certaines situations et aussi avec certains groupes. Ça peut arriver, ça. Dites-vous une chose, qu'à partir du moment où on prend sa place, il y a des résultats qu'on en retire. Ça peut être des résultats qui sont positifs, d'autres qui sont négatifs. Ça, ça fait partie de ce qu'on appelle de la linéarité. Ça veut dire quoi? Le positif et le négatif, là, ces deux opposés comme vous le savez ça c'est horizontal mais vous avez aussi ce qu'on appelle le côté vertical où ça ça va vous aider à prendre confiance en vous voyez-vous le côté vertical est important le côté vertical permet justement de grandir de l'intérieur permet d'ouvrir son cœur permet de donner son opinion mais d'être détaché de cette opinion. Voyez-vous? Ça, c'est le côté vertical. Tandis que les résultats positifs et négatifs, ça peut apporter des déceptions, des peurs, des craintes, un manque de reconnaissance. Voyez-vous? C'est pas la philosophie que je fais avec vous aujourd'hui. Simplement de comprendre les phases à travers lesquelles on passe dans une vie de tous les jours. Afin de nous ramener graduellement vers la confiance en soi. Puis la confiance en soi, c'est la foi intérieure que nous avons. Puis la foi intérieure, c'est un feu à l'intérieur. C'est un feu qui est tigné. C'est un feu qui est amour. C'est un feu de respect. C'est un feu d'intelligence du cœur. C'est ça la, la nuance. Dans tout ce que vous faites, peu importe, il y a des choses qu'on aime, puis il y a des choses qu'on n'aime pas. Il y a des choses qu'on peut faire, puis d'autres qu'on est incapable de faire. Alors, allons-y sur les choses où nous sommes capables. Mais aussi, on peut se dépasser quand on pense, par exemple, qu'on est incapable. Parce que lorsqu'on dit qu'on est incapable, c'est que nous craignons le changement. Voyez-vous, c'est tout ça. Prendre sa place, c'est être comme, comme l'expression qui dit, c'est d'être dans le siège du conducteur. C'est vous qui, qui tenez, c'est vous qui êtes le pilote. À ce moment-là, vous ne pouvez être un mouton, suivre, poursuivre, ou encore de dire les choses comme les autres. Vous êtes le conducteur, oui, vous êtes le pilote, et que vous avez bien votre propre volant en main. Bon, c'est une image. Le propre volant en, 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 dans ses mains, là c'est d'avoir cette autonomie. Oui, d'avoir l'autonomie. C'est de pouvoir créer un espace de confiance en soi. C'est de pouvoir prendre sa place sans vouloir prendre la place des autres. C'est vous qui conduis, c'est vous qui êtes peut-être le chef de file, peut-être vous qui a la responsabilité de X, Y, Z, peu importe, faut que vous preniez votre place. C'est essentiel. Mais de quelle façon vous allez prendre cette place? C'est là la nuance. C'est pour écraser un autre ou passer par-dessus les autres? Pensez-vous que c'est de l'éthique? Pensez-vous que c'est de l'humilité? On sait très bien que c'est pas ça. Quelqu'un qui prend sa place, généralement, les choses sont faciles pour lui. Il n'a pas besoin d'imposer quoi que ce soit. Et c'est pourquoi il doit prendre sa place. Parce qu'il a la capacité de le faire. Parce que ça fait partie de ce que je vous ai dit il y a quelques secondes. Soit l'autonomie. D'être capable d'apprendre par soi-même. D'être capable d'apprendre des autres. Peu importe. On apprend de nos enfants, on apprend de quiconque, vous savez. On n'a pas euh, la science infuse comme telle, quoique cette science-là existe, évidemment. C'est Quelqu'un qui est autonome, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la procré... dans ce qu'on appelle la procrastination, qui ne remet pas toujours à plus tard ce qu'il a à faire. C'est quelqu'un qui accomplit, c'est quelqu'un qui actualise quelqu'un qui est efficace mais surtout quelqu'un qui est efficient dans sa vie ouais. l'efficience c'est toujours d'être toujours, on pourra dire au-delà de ce que vous avez à faire, ça ne veut pas dire d'en faire plus, ça veut dire de faire du neuf avec une façon de parler, avec du vieux c'est une façon de parler c'est certain que la personne qui est autonome c'est une personne qui est respectée. C'est une personne qui est engagée. C'est une personne qui a confiance en elle. C'est une personne aussi qui est capable de promouvoir son autonomie, mais sans s'en prétendre, sans s'en vanter, si vous préférez. C'est quelqu'un qui est capable de s'accepter comme il est, de se reconnaître comme il est, mais aussi de reconnaître les autres comme ils sont. Par souci de respect, par souci d'amour, par souci de compréhension. Prendre confiance en soi, prendre sa place, c'est prendre conscience qu'il y a des changements que vous faites à l'intérieur de vous systématiquement. Ces changements-là là, sont intéressants à l'intérieur de soi. C'est des retournements à niveau de la conscience, c'est une nouvelle façon de conscientiser, une nouvelle façon de s'aimer. Et pour moi, s'aimer, ça ne veut pas dire de se trouver beau et belle. Non. Non. De s'aimer, c'est d'être capable de s'accepter comme on est. Peu importe. Vous avez telle qualité, vous avez tel défaut, vous avez telle faille. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Hmm? Oh, j'essaie de changer. Parfait. Continuez d'essayer. Mais quand vous changez vous-même, à partir de la confiance que vous avez en vous-même et le fait de prendre sa place, vous allez voir que les changements vont très, très rapidement. Ça va très vite. C'est ça, être dans le siège du conducteur, dans le siège de l'être autonome. C'est accepter votre vision, mais aussi de voir qu'il y a d'autres visions qui peuvent être tout aussi intéressantes. Des choses quand même intéressantes. Puis là, à un moment donné, on commence à être beaucoup plus centré. Là, je ne parle pas d'égocentrisme, je ne parle pas d'égoïsme. Je parle de luminocentrisme. Et lorsqu'on est luminocentrique, on ne peut pas être égoïste. Tout ce qu'on fait, c'est avec le cœur, c'est avec la vibration du cœur. Est-ce que ça veut dire de tout donner, de tout faire? C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire d'être soi-même. Ça veut dire de se respecter et de respecter autrui. Ça veut dire d'accepter ce qui se passe dans la vie. Peu importe, ça peut être un changement, ça peut être une modification majeure, ça peut être n'importe quoi. La vie nous amène toujours vers où nous devons être. Peu importe qui nous sommes. La vie nous amène toujours. Je parle de la vie... Je parle de l'univers, peu importe ce que vous pensez. Je peux parler de la source, peu importe, c'est pas important. C'est la vie. Nous sommes la vie. La vie avec un V majuscule qui signifie volonté, intelligence, puis empathie. V-I-E. Voyons ça comme ça. C'est réaliser que nous avons effectivement des responsabilités. Et ces responsabilités sont vis-à-vis nous-mêmes. Si nous commençons à appliquer nos propres responsabilités, on n'a pas à imposer nos responsabilités aux autres ou de faire, si vous voulez, un transfert, un dévolu, si vous voulez. On n'a pas à dévoluer ça. On n'a seulement qu'à être nous-mêmes et à garder, à maintenir ces responsabilités parce qu'elles font partie de ce que nous avons à faire. Dans le fait de prendre sa place, on va regarder ça comme en cinq phases. La première phase, c'est apprendre. Apprendre à prendre sa place. C'est de mettre simplement en relief ce que nous voulons accomplir, mais d'apprendre pourquoi nous devons le faire. Puis à ce moment-là, nous comprenons davantage ce que nous avons à faire, ce que nous aurons à accomplir. Et par la suite, on vit ce qu'on appelle on va dire comme une, une digestion. De ce que nous avons appris, de ce que nous avons compris, pour pouvoir faire ce que nous avons à faire, mais tranquillement, dans ce que nous avons appris, nous avons compris qu'à l'intérieur de nous, nous avions à faire quelque chose. Peu importe l'accomplissement qu'on a à faire. Peu importe. Nous sommes à intégrer ça. L'intégration, c'est l'intégration intérieure. Parce que nous, nous sommes là, au bon moment, à bonne place, avec les bonnes personnes, personnes dis-je bien, pour accomplir ce que nous avons accompli. Peu importe, là, je ne veux pas rentrer dans des détails, des exemples. C'est l'ensemble de l'œuvre que nous sommes. C'est des étapes que nous traversons. Et par la suite, évidemment, la dernière phase, de, phase dis-je bien, c'est d'actualiser ce que nous avons appris, compris, digéré hein, et intégré. Donc, on actualise tout ça. C'est ça, se prendre en main. C'est ça, prendre sa place. C'est pas de l'imposer ça. C'est que on a pris un recul, on a pris le temps d'apprendre, de comprendre, de digérer ce que nous avons appris, compris, d'intégrer ce que nous avons. Mais par la suite, on l'actualise, on le met en pratique. Voyez-vous Mais tout ça est déjà là. Il y a une citation que j'ai écrite il y a quelques années. Euh, en matière de reconnaissance, où je disais, puis je l'ai gardé en note, ça s'appelle « Le jour où je me suis reconnu et m'avoir accepté comme je suis, j'ai réalisé que je prenais ma place, mais même sans l'imposer. » En fait, c'est une question de reconnaissance. De prendre sa place. Vous savez que je parle beaucoup de reconnaissance. Pour moi, la reconnaissance de soi, c'est fondamental. Parce que c'est avec la reconnaissance qu peut, qui nous permet nécessairement de renaître sur un plan multidimensionnel. La reconnaissance de soi, dans un premier temps, c'est d'admettre, par exemple, qu'on peut se tromper, qu'on peut faire des erreurs. Qu'on est capable de définir autant nos forces que nos faiblesses. C'est demeurer humble dans tout ce que nous accomplissons, c'est croire en soi, mais sans se prétendre de quoi que ce soit. Parce que croire en soi, c'est presque indéfinissable. Parce que c'est relatif pour chacun. La reconnaissance, c'est d'être capable de reconnaître que nous sommes capables de réussir autant que n'importe qui peu importe notre niveau, peu importe notre niveau de conscience, peu importe la façon qu'on connaît, ou peu importe même notre situation académique, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on prenne notre place. Vous savez une chose, est-ce que vous saviez que les gens les plus riches au monde, généralement, n'ont pas beaucoup d'éducation? Parce que ces gens-là sont vrais, premièrement. Je, 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 je ne juge pas d'aucune façon. Là. Ils sont vrais. Ils sont intentionnés. Ils ont un travail à faire, et le font. Peu importe la façon qu'ils le font. Beaucoup ont tort, beaucoup ont raison, peu importe. Mais ça n'a rien à voir à l'éducation. C'est ça que je veux vous dire. Je ne veux pas porter, si vous voulez, des... Les interprétations, à savoir que quelqu'un est riche ou pauvre. Non, non, pas du tout. Ça n'a rien à voir, l'éducation. Tout est relatif au cœur. Dans la reconnaissance, c'est de considérer, puis surtout de vivre que nous sommes souvent dans la synchronité de notre être. Que nous sommes souvent au bon moment, à la bonne place avec les bonnes personnes, pour les bonnes situations. C'est tu partie sais, la reconnaissance. Quand vous reconnaissez que vous êtes synchronique, c'est-à-dire en synchronicité avec la vie, avec ceux et celles qui vous accompagnent, ça peut être la famille, ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être le travail, ça peut être le plan social, le plan sociétal, peu importe. La connaissance de soi, c'est d'être capable de s'aimer et de s'accepter, peu importe ce que nous avons fait nous avons accompli dans le passé. Parce que, écoutez, on ne peut pas jamais être parfait. Il n'y a pas personne de parfait dans ce monde-ci. C'est une grande illusion. On ne peut être parfait dans un monde d'illusion, dans un monde éphémère, où nous sommes divisés. Hein, c'est impossible. On ne peut pas c'est seulement dans des mondes unifiés ou dans des dimensions supérieures où il n'y a pas de libre-arbitre, évidemment, où on n'est pas coincé dans une dualité quelconque ou dans des choix. Nous sommes ce que nous sommes. Tout est relatif, si vous voulez, à l'ouverture du cœur. Je vous le répète. Lorsqu'on est capable de se reconnaître, il est extrêmement facile d'en connaître les autres. Extrêmement facile de les accepter, de les aimer, de les reconnaître. Ça ne veut pas dire d'éventer, ça veut dire d'être de, émerveillé devant eux, d'avoir cette gratitude devant eux. C'est ça. Ça fait partie de la reconnaissance. La reconnaissance fait partie justement de cette authenticité à l'intérieur de soi. La transparence, ça veut dire de pas se prendre pour une autre personne. C'est d'être en tout temps, en tout lieu. Mais tu vas en quiconque. Peu importe. La connaissance de soi, c'est lâcher prise sur l'ancien. Tournez la page. Oui, tournez la page. Puis cette page-là que vous venez de tourner, là, vous avez seulement qu'à dissoudre si elle ne fait pas votre affaire. Puis même parfois, si elle fait votre affaire, qui pourra peut-être vous amener à l'égoïser, faites attention. Retournez pas dans le passé. Le retour au passé fait partie de l'illusion. Pourquoi est-il important de prendre sa place? Il y a des raisons à ça. C'est d'être capable de donner son opinion, c'est d'être capable de donner son point de vue. Ça, c'est vrai, je vous l'ai mentionné. C'est d'être capable de respecter l'énergie que nous avons pour le faire. Et si on n'a pas d'énergie, on ne le fait pas. Parfois, c'est mieux de se taire. De prendre sa place, c'est d'être capable de respecter l'espace des autres. Ça peut être un espace de temps, ça peut être l'espace d'une opinion, ça peut être l'espace aussi d'environnement, dans l'environnement. C'est le siège du conducteur, comme je vous mentionnais tout à l'heure. Puis à ce moment-là, vous n'imposez pas vos idées. Vous faites seulement qu'émettre vos idées. Je connais beaucoup de personnes qui ont de très bonnes idées, qui sont géniales. Oui. Mais je connais aussi certaines personnes qui veulent imposer leurs idées, pensant qu'ils ont raison, ou toujours raison. Il faut faire attention, il faut porter une attention. Vous savez, la reconnaissance de soi, et le fait de prendre sa place, c'est de cette façon qu'on se redécouvre de l'intérieur. On voit les choses sur un autre un autre plan, sur un autre point de vue. On réalise que qu'on a avancé dans la vie. Certaines personnes vont dire évoluer. J'utilise plutôt le terme transcender. Ça veut dire guéri. On se reconnaît plus, on s'aime plus, on se prend pas au sérieux, on prend notre place sans l'imposer aux autres. Parce qu'on apprend graduellement à nous mêler de nos affaires. Ce qu'on a à faire, on le fait. On n'a pas à se mêler des affaires des autres. Les affaires des autres ne nous regardent pas. Ça nous regarde pas. Ça nous, maintenant, à dire, avoir cette intelligence du cœur pour dire que je me mêle de mes affaires. Je me mêle pas du plan de vie d'un autre. Je veux pas le changer. Ça, c'est prendre sa place. Par contre, si on veut changer quelqu'un, ça veut dire qu'on prend la place, qu'on veut imposer quelque chose, une opinion ou encore un point de vue. Il faut faire très attention. Et je le répète, chacun est rendu, où il doit être, évidemment. Quelqu'un qui est dans la reconnaissance de soi, qui se mêle de ses affaires, c'est une personne qui est beaucoup plus à l'écoute. Généralement, il ne portera pas de jugement. Généralement, il va être lui-même. Puis il va toujours respecter ce qu'il ce qu voit, ce qu'il perçoit, peu importe. Parce qu'il arrive bientôt à atteindre le mental. Quelqu'un qui prend sa place, c'est quelqu'un que généralement va toujours prendre un recul, va être capable de taire son mental qui est soit dans une obstination intérieure, pensant qu'il a raison, de dire que l'autre a tort, il faut apprendre à le taire. Puis comment le taire? Respiration. Respirer. On n'a pas à juger quiconque par rapport à une opinion, par rapport à une façon. Ça la partie de prendre sa place. Prendre sa place, c'est cesser de douter. Vous pouvez douter de l'extérieur, d'une situation, de certaines personnes. Oh oui mais ne doutez pas de vous-même. À ce moment-là, vous ne prenez pas votre place. À ce moment-là, vous ne transcendez pas à l'intérieur de vous. Vous revenez toujours à la case départ, de vous sentir minus, de vous sentir médiocre. Quelqu'un qui est, dans le fait de prendre sa place, très rare qui va être en dualité un duel avec un autre, ou encore euh, euh, un, un duel, un combat, je veux dire, de mots, un combat, c'est très rare. Il plutôt laisser faire ce qu'il a à faire, ce qu'il y a à dire. Souvent, quelqu'un qui prend sa place, d'aucune façon, il va se comparer. Ou il va comparer, par exemple, à savoir s'il a raison ou s'il y a tort. À ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Bon, bah, ben, graduellement, en taisant graduellement le mental, il va taire aussi les émotions négatives. Il y a des émotions positives et négatives. Souvenez-vous ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, ça c'est horizontal. Côté positif, côté négatif. Mais il y a des émotions qui sont transcendantales aussi, qui ramènent à une transcendance, à une guérison ça peut être une émotion d'émerveillement, d'amour. Une émotion de respect. Une émotion du fait qu'on regarde l'autre comme on se regarde à l'intérieur de nous, sans porter un jugement. Ça peut être une forme d'admiration, une forme de gratitude, une forme d'appréciation envers l'autre. C'est important. Parce que souvent... On est encore attaché au passé. Puis on ne peut pas prendre notre place correctement, intelligemment, si on est toujours à nous référer au passé. Le passé n'est certes pas garant de votre avenir, croyez-moi. C'est le moment présent qui compte. Quelqu'un qui prend sa place, prend sa place dans le moment présent. Pas dans un futur possible, non, c'est là, dans l'ici maintenant. Parce qu'il s'aime suffisamment pour le faire. Il s'apprécie. Il apprécie également les autres. Parce que prendre sa place, c'est aussi d'exprimer et d'appliquer une pensée qui est créatrice, une pensée qui est multidimensionnelle. Une pensée multidimensionnelle élimine automatiquement toute forme de pensée, qu'elle soit positive ou négative, qu'elle soit du passé ou d'un futur. Ça, ça apporte à ouvrir de nouvelles portes interdimensionnelles et multidimensionnelles en soi. Prendre sa place, vous allez voir que c'est extrêmement important. C'est comme moi, par exemple, je vous donne une conférence aujourd'hui, puis je ne prendrai pas ma place. Dans le sens que je crains, je n'ai pas peur de dire... Non, moi, je ne crains, crains pas de dire... Je ne crains pas de donner mon opinion, mais je ne l'impose pas, par contre. D'avoir une pensée créatrice, c'est beaucoup mettre la loi d'action de grâce, qui est une loi multidimensionnelle, qui est reliée évidemment à la loi de l'amour, parce que la, la loi primaire, on sait que c'est la loi de l'amour, c'est la seule et unique loi euh, extraordinaire qui est en nous mais qui sous-tend d'autres lois, d'autres sous-lois, disons. La loi de l'intelligence du cœur. Ça n'impose rien, ça. Quelqu'un qui a une pensée créatrice se dévoile à lui-même, se dévoile devant les autres, il s'accepte comme il est ou comme elle est. Il apprend à mieux gérer sa vie. Il apprend à garder à se garder en vie, dans le bon sens du terme. Ce qu'il est, il est, tout simplement. Peu importe ce qu'il fait, peu importe son opinion, quelqu'un qui a une pensée créatrice, ou une pensée multidimensionnelle, est en mesure facilement de taire son mental. Parce que ce n'est pas lui qui pense. C'est son cœur qui parle. C'est la vibration du cœur. C'est la reconnaissance du cœur. C'est la conscience du cœur qui parle. C'est l'œil du cœur qui parle. C'est cette vibration-là qui est à l'intérieur de lui, à partir de la fréquence, de sa propre fréquence dans son canal vibral, qui permet justement d'ouvrir de nouvelles portes à l'intérieur. Vous voyez les nuances? Les pensées multidimensionnelles sont très puissantes. C'est quelqu'un qui devient à la fois patient et tolérant vis-à-vis des -vis autres. Parce que il prend sa place, puis est capable de prendre un recul, puis sans s'imposer d'aucune façon. Il a cette tolérance vis-à-vis des -vis situations, vis-à-vis -vis même des personnes. C'est beau, ça. C'est ça, la beauté de l'être. Souvent, les gens, la beauté, ils se réfèrent souvent à... À une capacité morphologique ou encore une beauté esthétique ou cosmétique. La beauté, c'est la beauté intérieure. C'est ce qu'elle, c'est la vraie vibration, c'est la vraie fréquence d'une personne. La beauté, c'est extrêmement relatif. Qui a inventé la beauté? Qui a inventé la laideur? Pensez à ça. Vous allez voir. C'est très relatif. Dans d'autres mondes, une personne extrêmement laide, va passer comme extrêmement belle. Puis dans d'autres mondes, une femme, une personne extrêmement belle va passer comme extrêmement laide. Qui a inventé ça? Qui sommes-nous? Voyez-vous, toute cette mécanique-là est déjà à l'intérieur de nous. C'est de prendre sa place. Prendre sa place, c'est en ouvrant le cœur. Je vous l'ai dit depuis le tout début. C'est d'avoir de la compassion, c'est d'avoir de la compréhension, c'est d'avoir de l'écoute, c'est d'avoir une ouverture d'esprit sur l'invisible en soi et sur l'invisible chez les autres. C'est d'aimer d'une façon inconditionnelle. C'est d'apprendre à comprendre les autres comme ils sont puis de les accueillir comme ils sont. On ne peut pas les changer. Nous avons même la difficulté à nous changer nous-mêmes, même si on pense nous changer. Nous avons l'illusion de changer, parce que c'est pas nous-mêmes qui nous changeons. C'est la lumière qui nous change. C'est être capable de partager ce que nous sommes quand on est dans le cœur. C'est être capable de comprendre l'autre dans ses façons de voir, dans ses difficultés ou dans ses réalisations. C'est... Être capable de pardonner et se pardonner. C'est être capable de tout ça. C'est d'être capable de pleurer. Pas sur son sort, C'est d'être capable de pleurer, de vivre cet émerveillement dans le cœur, où on sent cette dissolution. Ça fait partie de la confiance en soi. Ça fait partie de la foi en soi. Ça fait partie de l'estime de soi, ça. Tous ces mécanismes-là font partie du cœur. C'est pas de, de la condescendance, c'est c'est pas, pas ça. C'est de l'amour, l'amour de soi. Parce qu'on reconnaît en soi ce que nous sommes. Qu'on a suffisamment d'humilité pour demander de l'aide, pour demander, par exemple, un accompagnement quelconque. Il n'y a rien de méchant là-dedans. C'est être, être capable de s'autoriser à demander. C'est être capable d'accepter, de recevoir. C'est être capable de donner le don de soi. Ce pas de la philosophie, c'est une réalité multidimensionnelle. Ça permet de faire confiance aux autres parce qu'on a confiance en soi. On vibre tout de suite. Ah oui, ça va vite, hein? De pouvoir... C'est être capable de nous bénir nous-mêmes d'être capable de venir les autres. Puis ça, ça fait partie, comme je vous ai mentionné, du fait qu'on est capable d'accepter le changement comme il est. De pouvoir l'accueillir comme il est. Que le but du changement, c'est de vivre la transcendance. C'est pas parce qu'on veut nous bousculer, parce qu'on veut nous contrôler. Ça peut sembler ça à première vue. Mais c'est pas ça. C'est simplement que nous devons traverser cette phase-là pour arriver justement à nous reconnaître, à nous aimer, à appliquer davantage ce qui nous sommes en prenant notre place. C'est ça, reprendre son pouvoir intérieur. C'est ça, d'accepter son don divin à l'intérieur de soi. C'est ça, accepter notre créativité. C'est ça, accepter nos pensées multidimensionnelles qui permettent de créer, de co-créer d'être avant-gardiste, d'être amour dans toutes sortes de circonstances devant quiconque. c'est On n'a pas à imposer, on peut proposer, mais on ne peut pas imposer quoi que ce soit. C'est partie de l'amour, ça. Vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, mais si vous souhaitez les imposer, vous allez voir que vous pouvez avoir euh, des retours qui sont néfastes contre vous. Vous savez, tout se passe dans le lâcher-prise, tout se passe dans l'abandon. Rappelez-vous de ça. On n'a pas à, à se référer au passé, à blâmer le passé ou à blâmer quiconque. Pourquoi on ne prend pas notre place? Non, on n'a seulement qu'à accepter ce que nous vivons. Parce que ça fait partie de notre transcendance, je le répète. Partie des fonctions intrinsèques qui doivent être transcendées à l'intérieur de nous parce que nous avons été, comme vous savez, engrammés. Nous avons été obscurcis dans notre conscience. Nous avons été déviés de la lumière. La, la, plutôt, la lumière s'est déviée de nous. Puis, involontairement. Voyez-vous, tout ça nous ramène à un lâcher de prise, voire même à un abandon. De réaliser que vous avez deux desti, destins, on va dire. Vous avez un destin humain, avec votre plan, mais vous avez une destinée qui, elle, est cosmique, qui est un plan divin en quelque sorte. Voyez-vous? C'est très large. C'est très large parce que ça permet justement de comprendre et surtout de cesser de se craindre soi-même ou de craindre les autres. C'est ça prendre sa place. C'est ça reprendre le pouvoir intérieur. C'est ça vivre sa vie sur un autre plan. Parce que ça nous ramène beaucoup plus à une vision spirituelle qui nous aide à prendre notre place. Pas qui nous donne raison, non, qui nous amène, qui nous amène justement à prendre notre place. On ne peut pas imposer l'ego spirituel. On ne se manque à rien, on ne rien à imposer de toute façon. On a seulement qu'à être. Et souvent, je vous le dis, dans toutes les vibreconférences d'ailleurs, c'est bien beau faire, mais c'est surtout être. Puis être, c'est vraiment prendre sa place. À tous les points de vue. Puis ça, ça s'impose pas. Ça fait partie d'une volonté intérieure, non pas la volonté du mental. Ça fait partie de l'intelligence du cœur. Ça fait partie de l'amour inconditionnel, l'amour vibral à l'intérieur de nous. Souvent, je dis de cesser de faire qui est plutôt mieux d'être. Être, c'est d'être dans l'être comme tel. C'est cesser de faire les choses en fonction du passé. C'est prendre conscience de ce qui vous êtes à l'intérieur de vous. C'est ça, être. Être, c'est comprendre de plus en plus que vous êtes dans l'instant présent. C'est cesser de se prendre au sérieux, mais de faire les choses sérieusement tout en s'amusant. Il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait, mais il faut surtout avoir de la joie dans ce qu'on fait. C'est être capable de tourner la page sur le passé. Je vous l'ai dit tantôt. C'est cesser de douter de soi-même. C'est cesser de revendiquer notre passé, c'est mettre la peur de côté, simplement. C'est réaliser que nous avons vécu différentes expériences, qu'elles ont été bonnes, ont été mauvaises, mais qu'à quelque part, elles nous ont fait grandir. C'est manifester justement depuis le début, je vous le dis et je le dis souvent, c'est être comme tel dans cette humilité d'accueillir le fait de prendre sa place. Puis de prendre sa place dans la simplicité des choses, en restant simple dans tout ce qu'on fait d'homme, peu importe, même l'opinion. C'est de rester transparent. Quelqu'un qui est transparent, là, il prend sa place. Quelqu'un qui redevient un peu comme l'enfant intérieur prend sa place parce qu'il est encore à quelque part dans cette innocence. Il ne se prend pas au sérieux là-dedans. Prendre sa place, finalement, c'est quoi? C'est aimer ce que vous faites. Aimer ce que vous avez accompli. C'est d'alchimiser sa conscience. C'est apprécier, avoir de la gratitude, c'est aimer autant vos amis que vos ennemis. C'est plein de choses comme ça. Parce que prendre sa place, c'est s'unifier à soi-même et en soi-même. Prendre sa place, je vous l'ai dit tantôt, c'est lâcher prise, s'abandonner, mais c'est surtout d'arriver à laisser les choses se produire comme elles doivent se produire quand vous voyez l'eau d'une rivière qui coule à travers les roches, etc., est-ce que l'eau décide de s'arrêter là parce qu'elle veut pas faire ou contourner la roche? Mais non. C'est un exemple que je vous donne banal, là, mais c'est ça. Laissez couler comme ça. Laissez couler la vie. Tout en demeurant alerte, tout en demeurant conscient, tout en reconnaissant ce qui vous êtes. C'est ça. Prendre sa place. Prendre sa place, c'est, je vous l'ai dit tantôt, lorsqu'on aime le changement, c'est comme ça que la transcendance se fait. Elle se fait d'une façon multidimensionnelle. Elle permet de reprendre son pouvoir intérieur, qui est le pouvoir qui est relié au cœur vibral. C'est être dans l'être, puis d'éviter d'être dans le paraître c'est respecter notre environnement, de respecter tout ce qui nous arrive. D'en prendre conscience. On n'a pas à critiquer, on n'a pas à blâmer, on n'a pas à râler, on n'a pas à chialer, on ne sommes qu'à être. Puis être, c'est accepter avec humilité ce qui nous sommes sans s'en prétendre évidemment. C'est être capable de se dire en soi-même qu'effectivement, je suis dans ce monde et je ne suis pas de ce monde. C'est là, à ce moment-là, qu'on réalise qu'on a d'autres facultés, d'autres dons à l'intérieur de nous qui s'expriment davantage dans la conscience. Voyez-vous? Tout ça se passe comme ça à l'intérieur de soi. Prendre sa place peut paraître parfois difficile, pour certains, certaines. Pour d'autres, facile. Dépendant toujours de leur état. Leur état d'âme, leur état d'esprit, leur état de conscience, leur façon de voir la vie. Je vous l'ai dit. Hein, Quelqu'un qui prend sa place peut, ne peut prendre la place d'une autre personne. Il y a déjà suffisamment de sa place à prendre. Fait Il ne peut pas prendre la place ou l'imposer à qui que ce soit. Je termine avec... Euh, un enseignement de, de notre frère Omraam Mikhail Ivanov que j'ai pris note. Il mentionne des hommes, des femmes ne trouvent, ne trouvent pas leur place dans la société s'ils sentent se sentent ignorés, s'ils se sentent méprisés et surtout inutiles. Ce qui est un des pires sentiments qui existent d'ailleurs. Alors, à quoi vont-ils employer leurs énergies? Puisqu'on ne leur donne pas la possibilité de construire quelque chose, il ne leur reste qu'à détruire. Ce n'est pas que leur nature soit particulièrement mauvaise, mais quand on a ce sentiment injuste d'être ignoré, on, a, on tente d'attirer l'attention. En commettant des actes, par exemple, qui peuvent arriver jusqu'à la violence. Alors, évidemment, on se fait remarquer. Mais qui gagne vraiment? Il nous dit que nous devons être sensibles au regard, à l'opinion des autres. Et tout ce qui n'est pas répréhensible, c'est seulement avoir cette estime, cette confiance en soi c'est d'avoir ce regard d'humilité envers soi-même, envers les autres, parce que lorsqu'on a un regard d'humilité vers soi-même, on a un regard d'humilité chez les autres, pour les autres. On n'a pas à se chagriner, par exemple, si on est rejeté ou encore non reconnu. On a simplement à rentrer à l'intérieur de soi puis de pouvoir prier en soi de s'accueillir comme nous sommes, parce qu'on ne peut pas changer l'optique ou l'opinion de quiconque. Voilà. On va passer à, au stade des questions. C'est Marie-Josée. Merci beaucoup, Marie-Josée, d'être présente. Merci. merci, merci. As quelques questions pour nous, je présume, qui sont relatives, évidemment, à la thématique d'aujourd'hui.
1: Oui. Eh bien, il y a Patricia go qui nous dit euh, qui nous a dit plusieurs choses d'ailleurs par rapport à ça je vais faire un petit résumé elle nous dit qu'elle comprend très bien c'est quoi prendre sa place mais la peur et l'angoisse paralysante l'empêchent d'actualiser tout ça elle dit que ça fait au moins dix ans qu'elle travaille pour euh, euh, avec ses émotions mais qu'il n'y a pas de changement euh, puis qu'elle a essayé plein plein de choses dont l'hypnose et... Euh, et plusieurs euh, outils. Donc, euh, que peut-elle faire?
0: Bon, dans un premier temps, Patricia, c'est bien ça. Vous savez, le travail que vous avez fait vous a sûrement aidé dans une certaine mesure et peut-être que cela vous a nui aussi dans une autre mesure. Je vous explique pourquoi. C'est un peu comme essayer de combattre l'ombre. Plus vous tentez de combattre l'ombre, plus vous l'amplifiez. Vous saviez ça? C'est la même chose au niveau des émotions. C'est la même chose au niveau de prendre sa place. La même, même chose. Il est important de de devenir l'observateur, l'observatrice des émotions que vous vivez, ou de la non reconnaissance, ou le fait que qu'on ne prenne pas notre place dans la vie. À partir du moment où on a l'humilité d'accepter que nous avons observé que nous ne, nous ne sommes pas à notre place ou encore nous ne prenons pas notre place, il y a déjà une transcendance qui est amorcée à l'intérieur de soi. Il y a un travail intime. Il n'y a aucune technique, aucune méthodologie, quelle qu'elle soit, pour prendre sa place. Ça n'existe pas il n'y en a pas de panacée, ça n'existe pas. C'est Tout est relié à la conscience de soi, à l'estime de soi, à la confiance en soi. Puis la confiance en soi, quand on ne l'a pas, c'est parce qu'à quelque part, on ne se reconnaît pas, parce qu'on ne s'aime pas, on ne s'apprécie pas, et surtout, parce qu'on se compare aux autres. Et c'est là le problème. On dit lui ou elle, prend sa place, etc. N'essayez pas de vous comparer, ou essayer d'être comme l'autre c'est d'être vous-même. Être, vous Être soi-même, c'est justement un des meilleurs apanages pour arriver à prendre sa place, à nous libérer des émotions ou encore des sentiments que nous avons envers nous-mêmes ou envers les autres ou encore les projections que nous portons envers autrui. Tout est relatif là-dessus. Prendre sa place, c'est lâcher prise. C'est laisser aller la petite rivière dont je vous ai parlé tout à l'heure qui qui va contourner les rochers pour oui c'est ça c'est simplement ça je vous donnerai pas aucune méthodologie là-dessus c'est certain de toute façon j'en connais pas puis je, 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 si en existe là tant mieux mais moi je les connais pas puis je, de toute façon tout se passe à l'intérieur de soi tout fait partie justement de cette transcendance que chacun doit vivre à sa façon ça fait partie souvent de certaines difficultés qu'on a, qui sont reliées à notre passé, que ce soit au niveau de l'éducation, de la psychoéducation, la façon que nous avons été éduqués, la façon que nous avons été élevés, peu importe. C'est aussi relié au fait que nous sommes dans une transcendance de notre vie antérieure, chose que nous n'avons pas accomplie, réalisée ou nécessairement transcendée avant cette dernière incarnation dans laquelle nous sommes actuellement. Devenir l'observateur, devenir l'observatrice, c'est une des meilleures façons. Je vous dis pas que c'est la façon la plus parfaite. Je vous dis simplement que c'est une façon qui aide à traverser cette phase. Parce que dites-vous une chose, qu'on est ici pour transcender. Transcender quoi? Premièrement, il y a une solution qui est en train de se faire. Parce que les problèmes de médiocrité sont reliés à l'ego et la personnalité. Ça, on peut pas nier ça. Donc, nous sommes dans une période de transcendance afin que l'ego-personnalité disparaisse, graduellement. Qu'on devienne des êtres humbles, être capables de traverser de l'autre côté du voile lorsque ça va être le moment, dans toute cette simplicité-là, dans un regard nouveau, dans une façon d'agir et de réagir aux situations sans avoir un complexe quelconque. Ça fait partie de la reconnaissance de soi. Ça fait partie, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, de la confiance en soi. Mais cette confiance-là, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Non. Ça se fait graduellement, étape par étape, par la reconnaissance de soi, par l'amour qu'on a de soi, mais surtout d'éviter toute forme de comparaison avec les autres. Parce que si vous comparez à des gens que vous pensez peut-être supérieurs à vous, vous vous sabotez. C'est de l'auto-sabotage. Ça, c'est une erreur, à ce moment-là. Revenez vers l'intérieur. Faites confiance en vous-même. Faites confiance également à l'intelligence de la lumière qui vous accompagne dans ce processus de transcendance. Il n'y a pas d'autre méthode. C'est, malgré tout le bon vouloir, tout le bon travail, toutes les bonnes intentions que vous avez portées là-dedans. Vous savez, je vous donne, je vais ouvrir une parenthèse. Euh, prochainement, dans, dans le séminaire que je suis en train de donner, je vais parler beaucoup de l'auto-guérison dans un, un, une des séances que je vais faire. Très honnêtement, je ne sais pas parfaitement ce que je vais dire, je ne sais pas quand. Comment ça va se passer? Je reçois l'information instantanément. Mais je sais que je devrais en parler. Je sais que je vais apprendre moi-même à travers ça. Donc, l'auto-guérison, dans un premier temps, c'est d'avoir justement une intention pure. Donc, ça ne peut pas être une intention de l'ego ou de la personnalité ou du mental, dans un premier temps. C'est de porter une attention vers ce que nous avons à transcender ou à guérir, puis une autre façon aussi, c'est de rentrer en communion avec nos liens interstellaires à l'intérieur de soi. Ça, je le sais. De quelle façon, ça, ça va être au moment juste et parfait quand je vais l'apprendre en même temps que vous autres lorsque je vais le dire. Tout simplement. Donc, est-ce que ça va être une méthodologie? Non. Ça va être simplement d'entrer dans le cœur, dans la vibration du cœur, dans la reconnaissance du cœur, dans la conscience du cœur, changeant notre point de vue, d'avoir la vision du cœur, d'avoir l'oreille du cœur, pour avoir cette humilité d'accueillir l'énergie, d'accueillir la lumière en dedans de soi, afin de résorber, de guérir ou de transcender. Merci Patricia. Merci.
1: Donc, il y a Sophie Lacour qui nous dit, bonsoir, dedans, bonsoir à tous. Est-ce que ceux qui n'arriveront pas à prendre leur place, auront de plus grandes difficultés à vivre
0: l'ascension actuelle. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais Mêlez pas l'ascension là-dedans. Chacun va vivre sa transcendance en fonction de son taux vibratoire. Puis Le taux vibratoire, ça ne veut pas dire qu'à cause que vous prenez votre place ou vous ne prenez pas votre place, que votre taux vibratoire est faible. À partir du moment, et je le dis, je le répète, que vous êtes dans l'humilité d'accueillir la lumière, le reste va être transcendé. Vous n'aurez même pas rien à faire. C'est l'intelligence de la lumière. C'est de rester justement, je le répète, je le dis souvent ça, c'est toujours rester dans cette humilité d'accueillir la lumière. Ne pas combattre. Je mentionnais il y a quelques secondes, justement, que plus vous allez vous combattre ou combattre l'ombre, plus en plus vous allez l'amplifier. Donc, vous vous sabotez. Vous avez seulement qu'à lâcher prise, à vous abandonner, c'est l'intelligence de la lumière qui orchestre le tout actuellement en vous, en nous. C'est d'accepter ça. C'est de l'accueillir avec une grande humilité, avec une grande ouverture, qui est l'ouverture du cœur, l'ouverture d'esprit. Parce que la transcendance que vous allez vivre va être multidimensionnelle. Donc, peu importe les failles que vous ayez, peu importe, il n'y a aucune... Lorsque la transcendance multidimensionnelle va se s'installer à l'intérieur de vous grâce à la lumière vibrale, authentique, vous allez voir que vous n'avez rien à faire. Mais c'est ça, il faut que ça se fasse. Si vous êtes dans la peur, si vous êtes dans la crainte, si vous êtes dans la non-reconnaissance, si vous êtes dans la projection, c'est certain que vous résistez, mais ne résistez pas. Et vous allez traverser de l'autre côté du voile comme tout le monde. Il n'y a pas un être qui ne traverse pas, pas un être sur la terre ici, et dans le système solaire qui ne traverse pas côté du ouais, Tout le monde, sans exception, tout le monde va ascensionner. Il n'y a pas un être qui va être jugé ou condamné à quoi que ce soit. Il n'y en a pas de condamnation. Ça n'existe pas dans les mondes unifiés ou dans les dimensions supérieures. Tous et toutes sommes appelés à vivre cette transcendance. Tous et toutes nous sommes appelés à vivre cette ascension, peu importe qui nous sommes. Que nous soyons les pires personnes ou les plus mauvaises ou les plus médiocres, ça n'a aucune importance. Les, les temps apocalyptiques actuels que nous avons, c'est des temps de révélation, des temps d'amour, des temps de changement, des temps de, de, de transcendance. Alors, on n'a pas à se soucier si nous allons ascensionner, peu importe les failles, les qualités ou les défauts que nous ayons. C'est tellement pas important. Si je fais des vibroconférences comme ça, c'est simplement de vous aider à vous ramener vers vous-même, vers cet accueil, vers ce lâcher-prise, vers cet abandon. Tout simplement. Il n'y a pas quelque chose à faire. Je vous l'ai dit, il n'y a aucune méthodologie, aucune technique existentielle. C'est simplement le fait d'être soi-même. De devenir cet observateur, cette observatrice, qui est capable d'accueillir cette lumière sans résister, sans peur, sans projection, sans s'en faire autre mesure tout simplement. Merci.
1: La prochaine question euh, nous vient de, ben, je ne pensais pas son nom, mais c'est Courlu. Donc, euh, c'est un peu en dehors du sujet d'aujourd'hui, mais je pense que ça peut quand même euh, venir toucher plusieurs personnes elle nous dit « Faut-il faire équilibrer nos corps subtils avec des soins énergétiques ou auriez-vous des conseils pour euh, que nous fassions nous-mêmes? Car j'ai des étourdissements, des vertiges et de la couffaine depuis au moins neuf mois.
0: » Bon, je ne sais pas, je ne connais pas votre nom, hein, mais je ne sais pas euh, si vous avez lu euh, ce que j'ai fait au cours des dernières années euh, si vous avez lu les articles que je publie à tous les jours, ou presque, je donne quantité d'informations relativement à ça. Les alignements, les désalignements, les problématiques physiologiques, les problématiques mentales, les problématiques de corps, peu importe. Peu importe. Je vous invite à faire une recherche, Allez sur la presse galactique, aller dans le moteur de recherche situé dans le coin droit supérieur et taper là-dessus, euh, problématique, euh, je sais pas, XYZ, là, mot, euh, euh, X, Y, Z, mot quelconque, max évidemment. Et euh, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de réponses là-dessus. Beaucoup de personnes, comme moi, euh, en parlent. Mais j'ai donné beaucoup, beaucoup de... Donc, je ne veux pas élaborer là-dessus. Je vous invite à faire une recherche... Votre question est bonne, oui, c'est correct, là, mais euh, commencez à vous dire, vous expliquer tout ça. Je vous dis, ça fait partie de tout ce que nous sommes à vivre actuellement dans cette transcendance. Si vous avez, je vous donne un exemple aussi simple que vous avez un, un mal de tête ou des maux de tête ou même des migraines, c'est simple à comprendre. C'est parce que la couronne radiante de la tête est en train de, de prendre sa position. Ça a des effets important au niveau du cerveau, normal. Mais c'est pas tout le monde qui comprend ça. là. Ça fait partie de la transcendance, de la transmutation. Ça fait partie justement des changements qui nous permettent de nous réaligner. Est-ce que ça veut dire qu'on a besoin de réalignement au niveau des chakras, au niveau des corps subtils? Peut-être. Mais c'est pas tout le monde qui connaît les mécaniques par rapport au réalignement des... Des, le réalignement, dis-je bien, des chakras, des corps subtils ou des couronnes radiantes. Je peux vous dire une chose que moi, j'en connais pas, personnellement. Il y a des soi-disant guérisseurs là, qui font leur possible. Mais je peux vous dire une chose que ce réalignement-là, c'est pas toujours évident à faire. C'est pas tout le monde qui a la capacité. Parce que les gens se basent encore, je trouve ça un petit peu malheureux dans un sens, ça se passe qu'il y a seulement sept chakras. Il y a seulement sept corps. Je suis désolé, c'est pas ça. Ils sont déjà dans l'erreur. Il y a au-delà de ça. Il y a cinq chakras supérieurs, cinq corps subtils supérieurs. Il y a les couronnes radiantes. Il y a tout un réalignement à faire. Est-ce que tout le monde connaît ça? Très honnêtement, je j'en connais pas beaucoup. Si j'en connais, je me souviens pas. Très honnêtement. Moi, je le ferai pas, en tout cas, parce que c'est pas, c'est pas mon rôle. Mais ça reste quand même que très peu de métal actuellement sont en mesure de connaître ces mécanismes-là qui font partie de ces réalignements qui doivent être faits. Il y a une seule, une seule chose en terminant, je vous dis de lâcher prise, je vous dis de vous abandonner à l'intelligence de la lumière. Fiez-vous là-dessus. Et si vous vous fiez là-dessus et vous lâchez prise, et si vous avez cette humilité de lâcher prise et de devenir nécessairement une personne qui qui se dit qu'il n'y a aucun contrôle là-dessus, vous allez voir que y a des changements qui vont se faire. Faites confiance à l'intelligence de la lumière. Elle va vous aider énormément dans ce réalignement-là. C'est certain que je pourrais vous parler de toutes sortes de choses vis-à-vis -vis des problématiques organiques. Je veux pas rentrer dans ces détails-là. C'est déjà écrit, j'ai déjà écrit là-dessus. Je donne tellement d'informations là-dessus. Vous avez tout ça sur le site de la presse galactique. Je vous invite à faire une recherche. Puis vous allez trouver beaucoup, beaucoup de réponses là-dessus. Vous parliez de la tantôt. Hein? La c'est une relation intrinsèque que vous allez maintenir avec votre Antakarana qui est reliée nécessairement à votre corps d'être-té. Qui est reliée. Bon, Voyez-vous? Mais ça, j'explique toutes ces choses-là. C'est pour ça que je ne veux pas refaire ça ici. Présentement. Merci pour votre question.
1: Il y a Romain qui demande, euh, il dit, j'ai deux amis qui laissent leur corps d'un cancer en ce moment. Comment puis-je leur apporter mon aide sans ego et sans pouvoir?
0: La première des choses, c'est des aimer comme ils sont. La deuxième des choses, c'est de rayonner ce qui vous êtes, non pas ce que vous pensez être. Ce qui vous êtes, là c'est un être d'amour, parce que je suis persuadé que vous êtes un être complètement rempli d'amour, cet amour-là, c'est pas un amour émotif, c'est un amour multidimensionnel, un amour vibral, un amour authentique, et seulement votre présence, en leur présence, dans l'écoute, dans la compassion vibratoire, non pas la compassion d'une pitié quelconque parce qu'ils font pitié parce qu'ils vont mourir. Non, non, non. C'est Simplement d'être, d'être heureux pour eux. Qui traversent cette phase-là. Parce qu'eux autres aussi vont être accueillis. Eux autres aussi vont vivre l'ascension à un moment juste et parfait. Même lorsqu'ils seront morts. La mort du corps physique, là, c'est éphémère. Le reste s'en va dans d'autres plans. Encore une fois, j'ai écrit là-dessus. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe lorsque les gens meurent? Donc, ces gens-là devraient plutôt lâcher prise aussi parce que je pense que ces gens-là lâchent plus prise que vous êtes en mesure de le faire. Je vous connais pas. Mais dites-vous une chose que vous n'avez pas à les sauver. Pas du tout. Ils seront bien capables de se sauver eux-mêmes. Et la seule aide, c'est d'être dans la radiance de votre cœur, dans la rayonnance de votre cœur. C'est d'être le plus souvent possible dans le moment présent avec eux. De pouvoir porter une attention avec un amour inconditionnel. Puis un amour inconditionnel, là, c'est pas un amour effect euh, je dirais émotionnel. C'est un amour qui est très effectif, qui a des effets directs et indirects, chez les gens, uniquement à partir du moment où on est dans l'humilité de le transmettre. Vous n'avez pas à imposer quoi que ce soit, vous n'avez seulement qu'à être. Et lorsque vous êtes vous-même, lorsque vous êtes dans l'humilité, dans la simplicité, dans la transparence de votre être, c'est suffisant pour les aider, pour les accompagner dans un processus. Et c'est de cette façon qu'on vit ce qu'on appelle la compassion vibrationnelle. Merci Romain.
1: Il y a un petit témoignage de je n'ai pas le nom encore une fois, mais une nouvelle lumière qui dit euh, Dire ce qu'on pense fait fuir les gens. Chaque fois que je dis quelque chose qui est ma vérité, les gens s'éloignent. Je trouve ça plutôt drôle, mais je n'ose plus parler.
0: Je vous comprends très bien. Euh, écoutez bien. Ça fait partie justement du fait que j'ai mentionné durant cette libreconférence qu'on n'a pas imposé notre point de vue, quoi que ce soit, même si vous avez une grande partie de cette vérité. C'est d'être capable d'accueillir ça. Et c'est pas toujours évident. Vous n'avez pas à changer quiconque parce que c'est certain que vous n'accepteriez pas que les autres veuillent vous changer. Vous devez être dans, la lâche, dans le lâcher-prise, dans l'humilité d'accueillir ça. Ou vous devez être simplement, ben j'aime pas ça dire, ouais, vous devez ou encore il faut faire c'est simplement être. C'est que il est possible que vous ayez raison, mais il est possible aussi que vous ayez peur. Cependant, je vais vous donner une statistique non officielle, mais approximative. Savez-vous combien il y a de personnes sur la planète Terre, selon vous, qui se conscientisent? Vous allez me dire un chiffre, là, peu importe. Là. Moi, je vous le dis, qui se conscientisent entre 15 et 20% pas plus que ça. J'ai bien dit se conscientiser à la lumière. Hein, c'est important. Conscientiser. Pas conscientiser ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent. C'est pas ça. Je parle de se conscientiser dans l'aspect spirituel de la C'est ça que je parle. Il y en a qui sont encore dans l'ego spirituel, ça c'est vrai. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Les gens qui sont conscients d'être conscients, n'est même pas 1% d'un millième qui sont conscients d'être conscients. C'est pas beaucoup, oui. Hein? Donc, on ne peut pas imposer quoi que ce soit. On ne peut pas le faire. Pour quiconque ou contre quiconque, on n'a pas imposé imposer ça d'aucune façon. Chacun est rendu selon son taux vibratoire, puis chacun va être accueilli de l'autre côté du voile, dans l'ascension, au moment juste et parfait, selon sa vibration, selon son être. Donc, je comprends très bien votre point de vue, je comprends très bien de la façon, quand on dit la vérité, mais ça dépend de la façon qu'on le dit aussi. Parce que souvent, on n'est pas reconnu à notre juste valeur. Quand on dit qu'on n'est même pas reconnu dans, dans, dans notre pays, on n'est pas reconnu dans notre ville, on n'est pas reconnu, si vous voulez, dans le milieu, ou même dans, dans notre maison, ça fait partie de ça. Peut-être qu'on veut trop être reconnu. C'est ça qu'il faut regarder. Merci beaucoup pour cette, ce témoignage.
1: Il y a Marie Tournelle qui demande comment réagir face à des gens méchants envers nous.
0: La première des choses, vous savez ce qu'on reçoit, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je lis parfois, il y a des gens qui, qui ont ça en dedans d'eux premièrement, ce sont des gens généralement qui ne s'aiment pas, on sait, c'est des gens qui ont de l'envie, de la jalousie, ou encore ils ont beaucoup de peine, et surtout beaucoup de peine à l'intérieur d'eux. Parce que quelqu'un qui est méchant, c'est quelqu'un qui a de la peine, premièrement. Puis ça, vous ne pouvez rien faire. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à vous, à vous taire, la première des choses, et surtout pas de les juger. Et surtout pas d'envoyer, ou si vous voulez, de transmettre une autre fréquence, une autre énergie, une pensée négative ou même une pensée positive. C'est seulement a émané à partir de la fréquence de votre cœur une pensée multidimensionnelle en restant vous-même, en faisant abnégation de ça, en ne vous occupant pas de ça, en tournant la page, en n'écoutant pas, en vous retirant. Vous pouvez pas combattre. Ça fait partie de ce que je mentionnais il y a quelques minutes, lorsque je, je mentionnais qu'on ne peut combattre l'ombre. Lorsqu'on on souhaite combattre l'ombre, on l'amplifie. On ne peut pas combattre l'ombre. Laissez l'avenir à votre cœur. Elle va se dissoudre. Regardez avec les yeux du cœur. Écoutez avec l'oreille du cœur ou les oreilles du cœur. Regardez la situation avec la vision du cœur, avec la conscience du cœur. Je ne peux pas vous dire autrement que ça. Merci.
1: Il y a Chacha qui dit, actuellement, je suis dans une formation dans laquelle je pense ne pas me trouver à ma place depuis le début, car je pense que ça ne me convient pas. Je cherche à me dépasser depuis le début en me forçant, mais j'ai l'impression d'être arrivé à mes limites. Je n'arrive plus à aller en stage. Que faire?
0: Ben, ce n'est pas toujours évident, hein? parce que vous avez choisi de, de vivre cette expérience, de, de, de faire cette formation, quelle qu'elle soit, et euh, maintenant, c'est à vous. Vous savez, tout est en fonction de la vibration du cœur. Hein? Si ça vibre en dedans, je peux vous donner un, un exemple vis-à-vis une conversation que j'ai eue avec mon épouse ce matin, sans vous raconter l'histoire. Elle m'apporter un point de vue, quelque chose qu'elle veut faire depuis longtemps, qu'elle n'a pas faite parce que j'avais donné mon, mon point de vue, mon, mon opinion. Fait, elle me demandait, par exemple, si euh, je serais d'accord à ce qu'elle fasse telle, telle chose. Ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas analysé avec ma, ma tête. C'est que je me suis retourné dans mon cœur. J'ai fermé mes yeux puis j'ai senti la vibration du cœur lui disant que entre guillemets, elle avait ma bénédiction. D'emblée, c'est comme ça. Tout simplement. C'est dans l'ouverture du cœur. C'est dans la vibration du cœur. Vous allez sentir au niveau de la poitrine, Sentir vraiment, c'est un feu là, à l'intérieur de soi. On le ressent, on le vibre. On sent la chaleur du cœur, on sent la vibration du cœur, on sent la fréquence du cœur. À ce moment-là, il n'y a pas d'erreur. Donc, vis-à-vis de -vis ce que vous avez comme formation, si ça ne vibre plus avec vous, avec votre cœur, vous savez ce que vous avez à faire. Je ne vous dis pas de cesser, je ne vous dis pas de continuer, je vous dis simplement, vibrer. je ne peux pas savoir ce que vous vibrez dans votre cœur. Peut-être c'est quelque chose à travers lequel vous devez traverser, que vous devez transcender, mais que vous avez de la difficulté parce qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, qui vous déplaisent à l'intérieur de cette formation, peut-être, peut-être, je ne sais pas. Vous savez, je vous connais pas, mais la seule chose que je puisse vous dire, c'est justement de retourner la question en votre cœur et je peux vous garantir que vous allez avoir la réponse. Ça peut être durant la journée, durant une vibration, ça peut être durant une nuit, ça peut être durant un rêve, peu importe, vous allez avoir la réponse à partir du moment où vous allez avoir, avoir dis-je bien, l'humilité de poser la question à votre être, non pas à quiconque. Fiez-vous pas sur personne, ni moi. Fiez-vous sur vous-même, à l'intérieur de vous-même et vous allez voir la fréquence qui va s'installer à l'intérieur de vous, qui va vous donner la réponse. Non pas une réponse que vous attendez, ça va être une réponse qui va être multidimensionnelle. Vous indiquant pourquoi vous êtes là, puis pourquoi, puis qu'est-ce que vous avez à faire, puis ce que vous aurez à faire. Et pourquoi vous devez vous retirer ou continuer. Vous allez l'entendre, vous allez le voir, vous allez le vibrer. Voilà, merci.
1: Il y a Louia qui a un questionnement. Je ne suis pas certaine de bien saisir la question, mais je vais y aller comme, comme je le sens. Donc, elle dit qu'elle canalise des messages et que certains messages spirituels peuvent exclure certaines personnes. Elle dit, doit-on formuler ce que l'on ressent comme plus juste même si ça peut être reçu comme une critique?
0: Bon, ben ça dépend toujours de ce que vous canalisez, puis si vous êtes conscient dans la canalisation. À savoir, par exemple, si vous êtes médium ou encore, on se juxtapose sur votre conscience, c'est-à-dire qu'on met à l'index votre conscience, on, on, on met ce qu'on appelle, par exemple, votre conscience là en suspension, OK. Si c'est le cas, euh, vous dites ce que j'avais à dire, mais ce n'est pas vous qui le dites nécessairement. C'est l'entité qui communique avec vous, qui communique ça, qui en parle de ça. Mais si ça vous, provient de votre propre conscience qui est en contact avec différentes fréquences multidimensionnelles, qui fait partie soit de votre multidimensionnalité, soit de vos lignes interstellaires, ou soit de votre origine stellaire, là, à ce moment-là, euh, ça peut être bon de dire comme ça peut être très mauvais de dire. Il y a discernement, non pas discernement de la tête à ce moment-là, parce que lorsque nous sommes dans une forme de canalisation consciente ou d'une forme de ce que moi j'appelle la vibralisation consciente, automatiquement, là, il n'y a pas de méchanceté qui peut sortir de là. Il y a seulement des vérités intrinsèques. Comme je réponds à une multitude de gens ok, qui m'écrivent, ou encore que je fais des articles ou que j'écris des articles ou je réponds à des conférences, des questions à des conférences comme aujourd'hui par exemple, Écoutez, euh, attendez-vous à avoir la, la vérité, mais ça sera pas, ça sera pas méchant. Ça, ça va être simplement d'aider la personne à reconnaître la situation, mais surtout à s'aligner à, à, à elle-même. Ce n'est pas euh, un jugement, c'est simplement. Donc, c'est à vous maintenant à discerner. Puis le discernement, je vous le répète, lorsqu'on est dans une forme de vibralisation, ça, ça ne peut jamais être avec la tête. C'est uniquement avec le cœur c'est la vibration, c'est l'alignement du canal central à l'intérieur de nous, à travers lequel on communique, puis on se relie à des dimensions, on se relie nécessairement à des fréquences auxquelles nous avons accès sur un plan systémique. Donc, c'est très relatif, ça. Je ne sais pas quel type de médiumnité ou de canalisation vous faites, là, je ne sais pas, mais ça, c'est très important. À partir du moment où on est dans le cœur, impossible. Il n'y a jamais une réponse qui est négative, ni positive. C'est une réponse qui est exacte en fonction de la fréquence de la personne qui doit recevoir cette réponse. Toujours, toujours. Merci.
1: Donc, on va prendre une dernière. Euh, il y a Shani Tinkerbell qui dit « Je pars très loin chaque nuit. Je sens que je vis et je reçois des choses. Malgré cela, j'ai un état journalier d'épuisement qui s'accentue et perdure. » et la joie ne revient toujours pas.
0: Bon, c'est évident que il y, y, y a la transcendance que, qui est en train de se faire en matière de roue. Vous n'avez pas terminé cette transcendance, évidemment, il y a encore beaucoup de travail. Lorsqu'on est fatigué, généralement, c'est un travail euh, multidimensionnel, euh, transcendantal, qui s'installe à l'intérieur de soi, puis à ce moment-là, font éclater à quelque part nos cellules, et on ressent cette fatigue-là parce que l'habitude de vie, euh, ce qu'on fait dans la vie, le manque d'exercice, euh, euh, le, 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 une mauvaise alimentation peuvent avoir directement et indirectement des influences vis-à-vis -vis tout ça. Ce qui est important dans le processus multidimensionnel de réunification, c'est simplement d'accepter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez besoin tout simplement d'exercice, peut-être que vous avez besoin de changer votre alimentation, je ne sais pas dans ce contexte-là. Mais la fatigue, généralement, c'est une suppression de la lumière qui rentre à l'intérieur de vos cellules, qui font imploser vos cellules, c'est-à-dire les membranes qu'on appelle des franges d'interférence alentour de vos cellules, OK, qui éclatent, en fait, qui se déchirent afin que l'émergence de la lumière dans la cellule puisse apparaître. Ça, ça fait partie de votre ADN quantique qui se révèle et qui s'éveille à l'intérieur de vous. Donc, du fait que vous étiez habitué de vivre avec deux hélices d'ADN qui étaient falsifiées, et que maintenant on est, vous êtes en train de retourner votre conscience vers les douze hélices de l'ADN quantique, automatiquement ça peut créer, si vous voulez, une forme de fatigue. Mais il faut faire attention. Peut-être, comme je vous l'ai mentionné, je le répète encore, c'est peut-être un manque d'exercice, peut-être de vous connecter davantage à la, à la nature, puis peut-être de changer votre alimentation. C'est très relatif pour chacun. Euh, parce que mais la, la fatigue, généralement, dans un contexte multidimensionnel, c'est surtout le fait qu'on fait éclater à l'intérieur de nous ce que moi j'appelle la séducience. C'est la science des cellules qui implose un peu comme des feux d'artifice. Puis je donne souvent l'exemple qui peut paraître banal, mais c'est un peu comme les maïs soufflés. Vous savez, qu'on met dans une machine puis ça éclate, là. Bon, mais c'est ça. À ce moment-là, là, là, les, les cellules éclatent, implosent, un peu comme des feux d'artifice, on sait comment ça éclate à l'intérieur, les, les maïs soufflés, les popcorns. Bon, mais c'est à, à peu près ça. Donc ça, encore une fois, c'est relatif pour chacun. C'était la dernière question, Marie-Josée?
1: Oui, absolument.
0: OK. Alors, euh, en terminant, je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous remercie infiniment d'être présent à cette Vibra Conférence, espérant qu'elle pourra vous aider à transcender, à guérir, à multiplier vos forces intérieures afin que que vous compreniez essentiellement ce que vous avez à faire, c'est transcender et que ce n'est pas vous ça ne sera jamais vous qui contrôlez la situation. Peu importe ce que vous pensez, peu importe vos connaissances, peu importe la façon que vous voyez de la spiritualité, ce n'est pas vous qui contrôlez ça. Parce que quand vous pensez que c'est vous qui contrôlez ça, c'est vous, c'est quoi? C'est l'ego qui pense comme ça. C'est la personnalité qui pense comme ça. Et c'est le mental qui pense comme ça. Quand on est dans l'être, quand nous sommes dans l'être-té, il n'y a pas de divergence d'opinion. Il n'y a pas de dichotomie. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. On laisse faire la lumière. On laisse faire l'intelligence de la lumière nous aider à traverser ces phases-là. Là-dessus, je vous rends grâce. Je vous dis à bientôt. Je vous bénis. Et à une prochaine. Et La prochaine, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Et probablement, la prochaine conférence, ça va être sur le couple. Je ne sais pas, ça vient de m'annoncer là. Je viens d'entendre ça à l'intérieur de moi et je ne sais pas. Mais si c'est ça, ça va être extrêmement intéressant parce qu'on va parler du couple intérieur du couple divin à l'intérieur de soi. Vous allez voir que c'est fort intéressant. Là-dessus, je vous laisse. Je vous embrasse. À la prochaine. Soyez dans la joie. hein. C'est important.